0: Rumah Sakit Tompuksa Profesor Tambo Profesor Dokter Umbayang de Cando Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional Terpercaya Masyarakat Tuas Tentuat sentosa singen di atas gala galanya dalanga Selamat tempat selalu dicumbu Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Majulah RS Pekandu Rumah Sakit Pendidikan Nasional Majulah Rumah Sakit Pekandu Rumah Sakit Pilihan Masyarakat
1: Halo sahabat podcast dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Seklin dalam acara progres bercerita Sebuah diskusi santai mengenai topik-topik kesehatan di lingkungan RSUP Prof. Dr. Edri Kandro Manado. Topik kita kali ini adalah mengenai manifestasi neurologi akibat infeksi COVID-19. Dan bersama-sama dengan kita saat ini, sudah hadir seorang narasumber yang sangat qualified, sangat berkompeten untuk bisa mendiskusikan mengenai manifestasi neurologi atau manifestasi infeksi Covid-19 pada susunan sistem saraf manusia. Izinkan kami memperkenalkan dengan penuh hormat Dr. Arthur, Mawudhu spesialis saraf konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Bagaimana, Dok? sehat sehat selalu, dok, ya. Sudah begitu, sehat. tetap semangat kalau sibuk bro, ya terima kasih Dr. Arthur mauntu spesialis saraf konsultan saat ini dipercaya sebagai koordinator divisi neuroinfeksi pada organisasi perhimpunan dokter spesialis saraf Indonesia cabang Manado. Di samping itu beliau saat ini juga dipercaya sebagai ketua program studi neurologi atau ilmu penyakit saraf di bagian neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sangatulangi. Di samping itu, Dr. Arthur juga banyak dipercaya dalam hal beberapa jabatan di lingkungan internal RSUP Profesor Dr. R.D. Kandung. Nah, Tanpa perlu berlama-lama lagi, maka kami akan memulaikan diskusi ini dengan satu pertanyaan yang eh, sederhana, dok, mengenai apa sih maksudnya adanya gangguan sistem saraf akibat infeksi COVID-19. bagaimana kita menjelaskan ini kepada masyarakat Silakan. baik, terima kasih jadi ini merupakan isu yang cukup menarik Dr. Sebelin, bahwa iya. kita melihat di awal mereka berpikir bahwa coronavirus 2019, atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini itu awalnya menyerang paru-paru seluruh, nampas, seluruh ya. nafas kemudian ternyata dalam perkembangannya pasien-pasien tersebut -pasien ternyata tidak hanya memberikan gejala gangguan nafas, tetapi juga memberikan gejala-gejala lain lain dilaporkan banyak sistem tubuh yang juga terdampak pada pasien-pasien yang menderita COVID-19. Oleh berbagai macam mekanisme yang tidak akan kita bicarakan, intinya terjadi semacam gejala-gejala yang timbul pada pasien COVID-19 yang terkait dengan pada sistem saraf. jadi kurang lebih bisa kita katakan bahwa manifestasi klinis COVID-19 pada sistem saraf itulah uh, aspek COVID-19 pada sistem saraf. jadi memang dok boleh dikatakan dengan kata lain, infeksi COVID-19 ini tidak semata-mata hanya menyerang satu organ atau satu-satu sistem saja, ya. ah, tapi dalam ya. hal ini juga dia bisa mempengaruhi Uh, susunan sistem saraf manusia dok ya iya iya dok, kemudian pertanyaan lanjut dari kami ini, yang biasanya uh, ditanyakan juga adalah seberapa sering sih dok ini terjadi pada manusia? ya baik, jadi memang data ini kalau yang di ya, yang beraturan ini mungkin pasti datanya juga sudah lebih banyak karena mungkin pelaporannya juga sudah lebih baik ya. kemudian juga Ada uh, teknik diagnosis yang lebih baik ya. Tetapi pada saat awal-awal Saya teringat pada saat kita pertama kali Mendapatkan laporan tentang COVID-19 ini Dari Wuhan ya. Itu dilaporkan bahwa Manifestasi atau gejala Gambaran klinis dari COVID-19 ini Di sistem saat ini dibagi Ada 3 perspektif Jadi yang pertama pada pada uh, otot dan biaya uh, istri muskulosis dan muskuloskretal nah yang cukup banyak yang paling banyak dilaporkan dari tiga ini adalah pada susunan sarang musa jadi pada kelompok pasien di Wuhan saat itu dilaporkan sekitar 25% atau 48% sekian kemudian selanjutnya yang disusunan sarang tepi ada sekitar 98-9% dan tidak terlalu jauh dengan itu pada otot waktu itu dilaporkan Mungkin kita melihat uh, dari penelitian-penelitian lain datanya itu mungkin akan sedikit berbeda ya. Tetapi intinya adalah kita melihat bahwa manifestasi pada susunan saraf pusat itu ternyata cukup banyak dilaporkan. Sekitar 25% dari ya, total betul. total pasien dokter. Ya, memang e, berarti memang cukup banyak juga ya. ditemukan. Itu sekitar ya. kalau terhadap pasienlah seperempat, seperempat dari ya, jumlah pasien? Seperempat dari jumlah pasien akan mengalami manifestasi di susunan saraf pusat belum lagi dengan e, susunan saraf perifer yeah. sistem otot dok ya. Jadi e, lumayan sering dan ini sangat mungkin sangat mengganggu dok ya. Iya, yeah. pasien-pasien. Kemudian dok e, pertanyaan selanjutnya kira-kira yang ingin diketahui oleh masyarakat bagaimana sih dok infeksi covid ini sampai akhirnya bisa katakanlah hingga <laughs> di susunan saraf pusat ini bagaimana dok ceritanya? Oke, okay. jadi ini pertanyaan yang juga tentu ditanyakan oleh para peneliti klinisi dan lain-lain. Dan sampai saat ini, sebagian dari jawaban itu sudah dibuktikan, dan sebagian masih berupa dugaan yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Yeah. Yang pertama tentu yang paling sering kita temukan, kalau mungkin kita lihat, ternyata yang menarik adalah bukan infeksi. Jadi COVID-19 ini, yang paling sering itu bukan infeksi dari COVID-19 itu kemudian menginfeksi misalnya jaringan otak jadi yang kita temukan paling banyak paling... tapi ternyata yang kita temukan adalah yang paling banyak COVID-19 ini menyebabkan serangkaian perubahan pada ketentara darah kemudian juga respons peradangan yang berlebihan yang kemudian akan mengakibatkan pasien-pasien ini mengalami gejala susunan saraf misalnya mengalami stroke karena mendalam darah. Kemudian juga ada juga yang misalnya mengalami gangguan akibat yang kita sebut sebagai gangguan imunologi. Jadi gangguan hmm. sistem kekebalan. Jadi setelah misalnya tubuh itu membuat semacam perlawanan terhadap infeksi COVID, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, hmm. maka bisa saja suatu saat antibodi yang terbentuk untuk melawan Di si Sars-CoV-2 ini, dia salah mengenal uh, susunan uh, protein di susunan saraf pusat sebagai musuh, jadi dianggap sebagai virus Sars-CoV-2, sehingga kemudian diserang. Nah ini akan memberikan manifestasi uh, saraf juga, ya. Nah ini kita sebut sebagai jalur yang jalan jalur immunologi. Di sebelah krennya ini sindrom parainfeksiosa, ya. Jadi dia tidak disebabkan langsung infeksi, tapi efek. imunologi yang terkait dengan infeksi kemudian selanjutnya nah ini yang terakhir ini yang sampai saat ini juga masih menarik untuk kita buktikan bahwa si virus SARS-CoV-2 itu secara primer, secara langsung memiliki kecenderungan atau memiliki ketertarikan terhadap sel-sel yang ada di susunan saraf, misalnya di otak gitu. nah ini yang sampai sekarang masih terus kita upayakan untuk dibuktikan bahwa ya. uh, ini betul-betul bisa terjadi. Laporannya masih sangat sedikit ke ini, ya? ya. Jadi, intinya yang perlu kita pahami di sini bahwa ya, uh, Covid-19 bisa meng akibatkan gangguan pada sistem saraf. Yang paling banyak mekanisme yang terjadi berhubungan dengan gangguan kementaraan darah dan juga akibat dari peradahan yang berlebihan. Kemudian juga ada penyebab-penyebab lain yang masih tidak terlalu banyak dan perlu dibuktikan lebih lanjut. Ya. Ya, berarti ada semacam mekanisme antar ya, ya infeksi itu. primer uh, ya, COVID-19 kemudian ada satu uh, proses yang dilewati kemudian dia sampai ke susunan saraf pusat begitu, Dok. Ya. ya. Dok, kira-kira, uh, Dok, apakah ada karakteristik individu atau apakah ada uh, sesuatu yang membuat peluang ini untuk terjadinya gangguan Sistem saraf ini menjadi lebih besar pada individu-individu tertentu. Pak. Ya, jadi ya kita tahu ya. Mungkin kalau berkaca dari temuan mengenai manifestasi gejala ya. atau gambaran klinis pasien-pasien di bisa di saraf nafas, kita melihat bahwa ada golongan-golongan tertentu yang kalau dia terinfeksi eh, COVID-19 akan mengakibatkan gejala yang lebih berat. contoh misalnya pasien dengan asma asma ya, itu kan ya. biasanya ya. E, manifestasi klinis infeksi covid-19 nya itu secara umum berat nah di susunan saraf pusat biasanya yang jadi masalah itu adalah pasien yang sudah punya faktor risiko untuk terjadinya e, kejadian misalnya stroke jadi pasien yang dengan tensi diabetes ya seperti itu, nah itu biasanya orang yang akan lebih berisiko untuk mengalami gejala uh, neurologis, gejala saraf akibat COVID-19. Iya, berarti ya memang ya faktor-faktor resiko yang memperbesar ya. peluang terjadinya gejala uh, sistem saraf ini, ya, ya? Dok. Ya, dok. Dok, kalau bicara mengenai gejala dari yang dok ketahui, gejala yang mana, dok, yang paling sering didapatkan? Artinya gejala pada sistem saraf yang bagaimana yang sering dikeluhkan oleh pasien? Ya. Jadi ada banyak sih dokter stroke tetapi ya. tentu ada gejala yang sifatnya ringan dan juga ada gejala yang sifatnya berat. Gejala berat yang pasien stroke ditemui sampai saat ini ya. adalah stroke. Ya. 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 Jadi pasien yang datang eh, bahkan setelah mengalami Covid-19. Ini ya. sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Kemudian datang dengan eh, kelemahan tubuh sesisi yang sangat mendadak. Ya. Atau bahkan dalam perawatan dia juga sudah menghantar. kemudian selanjutnya mungkin yang mulai sering kita temukan adalah keluhan yang terkait dengan nyeri ya. jadi pasien-pasien yang saat eh, mengalami COVID-19 dia mengeluhkan nyeri baik dari kepala, maupun nyeri yang bukan dari nyeri kepala, ya. kemudian juga bahkan mulai terasa setelah eh, tetap terasa setelah dia dinyatakan sumber, sumber. kemudian selanjutnya ada eh, fenomena lain, yaitu yang tersebut sebagai brain fog ya. jadi pasien itu merasa uh, berpikirannya lebih lambat, ya, seperti itu. Ya, itu mungkin berkaitan dengan kekurangan oksigen yang terjadi selama uh, ter terinfeksi COVID-19. Ya. Kemudian selanjutnya, selain itu ada juga gejala-gejala yang mungkin tidak terlalu berat, tetapi banyak dilaporkan, ya, yaitu gangguan pada uh, menghidu. Jadi pasiennya itu dia kurang mampu untuk membau-baui uh, aroma-aroma. Atau juga dia Dalam pada sistem pencapa Jadi pasien itu jadi seperti Kalau makan sesuatu terasa hambar Kemudian juga mulai banyak dilaporkan adalah Gejala di mana pasien itu Merasa ujung-ujung jari Kalau menangkap bija itu Seperti lain, seperti kebas, kebas, ya. Nah itu biasanya Gejala-gejala yang masih dalam masuk Ketika ini, ya. kalau yang paling berat yang tadi ya. Seperti stroke ya. Ada lagi penyusah ya. Tapi kalau yang ketinggian-ketinggian seperti saya, sempat terakhir karena seperti ya, menarik sekali dok, bahkan gejala-gejala ini yang cukup banyak variasinya tadi, dok ya. bahkan itu bisa terjadi setelah dinyatakan sembuh dok betul, jadi oh. ini yang jadi namanya ya, kita orang bilang yang namanya covid ini seluruhnya mulai sama-sama di bawah satu gitu ya. <laughs> jadi awalnya yang dipikirkan ini sifatnya pasti berat, yeah. ini yang pasti menginfeksi paru-paru, e, ya 2 tahun kemudian banyak perubahan jadi kita sudah tidak melihat lagi apa yang kita sentuhkan di awal itu itu sebagai e, hal yang akan kita temui setiap hari ya. jadi sudah banyak perubahan bukan berarti yang pertama itu salah tetapi karena belum diteliti lebih dalam, lebih dalam ya. nah oleh karena itu setelah kita teliti lebih dalam ternyata aftermath atau efek sisa dari covid-19 itu tidak selesai dengan kita menyatakan bahwa virusnya sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi sama seperti istilahnya ada negara A berperang dengan negara B walaupun akhirnya pada satu saat misalnya si peperangan itu berakhir ya. Tetapi gejala kerusakan akibat peperangan itu itu tidak semuanya bisa dikembalikan seperti semula. Nah, itu yang disebut sebagai gejala sisa residual. Ada juga yang ternyata karena semacam sudah ada gangguan yang walaupun tidak langsung ya, misalnya uh, terjadi peningkatan uh, bental darah, ada yang mengalami misalnya penyakit-penyakit binom sehingga dia akan mengalami penyakit, termasuk dia penyakit susunan saraf, bahkan setelah dia
0: sembuh atau bisa ya, sembuh itu. dari konsumaritas. Ya.
1: Sahabotrokes oh. ini sangat menarik ya, karena ternyata uh, Pikiran kita selama ini adalah bagaimana menghadapi COVID pada masa akut. Tapi ternyata gejala terutama di sistem sarang ini bisa ditemukan bahkan setelah seorang dinyatakan sembuh. Ini sangat-sangat e, menarik dan ini justru berimplikasi bahwa memang betapa seriusnya dok ya, ini dok ya. Bagaimana dokter melihat e, kemungkinan pengaruh varian-varian baru dok, terhadap? gejala di, di sistem syarat ini apakah kemungkinan ada pengaruhnya apakah kemungkinan eh, proporsinya akan semakin banyak dok atau seperti apa dok ya pengaruhnya di sesuatu syarat terima kasih, jadi memang yang kita melihat bahwa sampai saat ini beberapa virus itu yang bisa dibuktikan adalah mutasi menyebabkan kemungkinan lagi pengulangannya menjadi sampingan, nah tentu saja ini oh, hal yang perlu kita waspadai kemudian ada mulai beberapa yang meneliti kemudian menyatakan bahwa sebagian dari mutasi ini berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih berat Ya, jadi kemampuan dia merusak tubuh lebih berat nah, tentu saja sampai saat ini belum ada satu laporan mengatakan bahwa ada mutasi tertentu yang istilahnya dia lebih condong untuk langsung menyerang susunan saran tetapi kalau kita lihat di sini disini bahwa Kalau misalnya angka penularannya lebih tinggi karena misalnya mutasinya mengarah ke super spreader artinya virus yang bisa dengan cepat menular tentu saja maka kita melihat korbannya jadi lebih banyak nah, pasti dari sebagian besar korban itu ada yang sudah memiliki faktor risiko demikian pula kalau misalnya meng mengakibatkan terjadi kerusakan yang lebih berat nah, tentu kerusakan yang lebih berat itu juga bisa berimbas pada kerusakan saraf contoh misalnya Kalau dia berada pada situasi kekurangan oksigen lebih lama, tentu saja kerusakan otak maupun sistem saraf yang lain juga akan lebih besar. Jadi saya pikir walaupun belum dibuktikan bahwa mutasi ini ada yang secara primer merusak eh, sistem saraf, ya, tetapi intinya kalau dia daya daya tulangnya lebih tinggi dan daya rusaknya lebih besar, maka pasti akan berdampak pada sistem saraf itu. Iya. sangat menarik ke penjelasannya dong. ini kemudian pertanyaan terakhir dong. setelah kita mengetahui banyak sekali kemungkinan gejala yang muncul akibat kerusakan gejala ini bagaimana dong? adakah obatnya khusus untuk keadaan-keadaan seperti ini baik jadi ada beberapa obat-obatan yang kita gunakan untuk membuat misalnya kalau dia mengalami peningkatan tekanan darah kita bisa berikan obat untuk mengenalikan kental terhadapnya. Kemudian juga seperti ada satu penelitian besar yang dilakukan di Eropa, mereka menemukan ada pahiran dari pemberian uh, steroid, ya, misalnya untuk mengurangi uh, keparahan efek dari uh, virus tersebut. Kemudian selanjutnya kita melihat memang ada beberapa antivirus yang memang tidak semuanya bisa dikatakan efektif, tetapi untuk uh, stadium-stadium mulai bisa diperfakultasi. Nah, jadi protokolnya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan uh, protokol penanganan COVID-19 secara, COVID secara umum. Yeah. Nah, bagaimana untuk, uh, kalau yang khusus untuk gejala Biasanya yang kita gunakan di situ adalah obat-obat untuk mengurangi gejalanya. Misalnya kita berikan obat-obat, kalau misalnya rasa kebas di tangan dan kaki, kita bisa berikan obat-obat untuk mengurangi gajahnya, demikian juga dengan kiri dan kiri kepala, dan seperti itu. Sahabat Progres, dimanapun Anda berada, sangat menarik dan sangat bermanfaat apa yang barusan dibagi oleh Dr. Aker Mabutus di Syari Konsultan. untuk itu mengakhiri pertemuan ini kami persilahkan Dr. Arthur mau untuk spesialisar konsultan mungkin ada closing statement atau pesan kepada masyarakat awam terkait dengan pandemi COVID-19 ini Silakan Dr. baik terima kasih sahabat promkes kita belakangan ini mulai banyak melihat tentang adanya gelombang kedua COVID-19 di dunia yang sepertinya menggunakan lebih banyak korban dibandingkan yang pertama. Ini semua terjadi karena kemungkinan paling utama adalah karena kita mulai mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya tetap mengajak para sahabat proses untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena seberapapun besar keuntungan yang kita peroleh tidak akan setara dengan gangguan kesehatan bahkan kematian yang bisa terjadi apabila kita mengabaikan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, pemerintah saat ini sedang mengalahkan program vaksinasi. Sampai saat ini mungkin kita mendengar ada kejadian-kejadian di hutan atau efek-efek samping mungkin yang bisa bahasa awamnya mungkin mengatakan efek samping vaksinasi. Ya. Yang ada yang mengatakan cukup parah, kemudian ada yang mengatakan juga cukup banyak, tetapi data di lapangan mengatakan bahwa kejadiannya juga Sebenarnya tidak separah yang uh, kita terima ya. Jadi sebenarnya kejadian ikutan pasca vaksinasi itu tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya yang parah juga itu juga sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya. Dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh, baik secara pribadi maupun manfaat yang kita peroleh untuk masyarakat, program vaksinasi ini harus tetap kita tutup. Mungkin dari saya juga. Baik, terima kasih banyak dong. atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran RSUP Profesor Dr. RD Kandou Manado dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih Dok atas waktu, kesediaan, kemudian e, ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat awam terkait dengan adanya gangguan sistem saraf pada infeksi covid-19. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih sahabat rombus. Demikian pertemuan kita kali ini dan nanti kita akan bertemu lagi dalam episode episode selanjutnya. Salam sehat. Rumah
0: sakit